naam is Sam van Raalte en welkom in de wereld van Five Sports. We gaan dit seizoen iets nieuws doen. Ik had het al aangekondigd in de promo van dit seizoen. Tussen de specials door, zoals de special die ik vorige week met Amin Younes had... doe ik Q&A's met mensen uit de sportwereld die ik interessant vind. Gewoon simpele, straightforward interviews met mensen die wat tofs doen in de sportwereld. En we beginnen met niemand minder dan Willem de Kam. Willem de Kam is zonder twijfel de beste fotograaf van voetbalcultuur in Nederland. Hij heeft uh, foto's gemaakt voor Five Sports onder meer, maar ook bijvoorbeeld voor Santos, Staan, Tribune en voor Feyenoord zelf. Willem de Kam is een echte Feyenoorder, gaat vaak naar de Kuip, ook mee met uitwedstrijden en hij maakt er hele sikke foto's van de supporters en het stadion. We hebben het over van alles gehad, over het omgaan met foto's maken met fanatieke supporters, maar ook met grote sterren als Romelu Lukaku. Uh, ja man, ik vond het heel tof, veel plezier met de eerste aflevering van de Five Sports Q&A in de podcast, met niemand minder dan Willem de Kam. Een biertje overmaken. Ah, ik heb hier wel zin in. Mm. Hey Willem, wat deed jij vandaag voordat we hier gingen zitten om podcast op te nemen? Uh, ik was eigenlijk wilde ik allemaal dingen gaan doen. En toen heb ik eigenlijk allemaal andere dingen gedaan. <laughs> nee, ja, er moest een heel klein beetje fotoselectie nog gedaan worden. Dat heb ik doorgestuurd. En voor de rest allemaal nog even spullen zitten zoeken die ik nodig heb. Uh, ik moet een nieuw statief een keer. En uh, ja. wat ik nog meer? Zo'n, zo'n uh, uh, plaat waar je je laptop in kan zetten op locatie. Ja. Met, met een hele cover eroverheen. Dat je geen last van de zon hebt. Dat ja. soort... Ook apparatuur uh, altijd met wat je aan het doen bent. Ja, ik probeer het zo, zo min mogelijk te houden. Ja. Maar je merkt gewoon dat je ze af en toe... Dan kun je niet... Je, ja, een deel van het goed doen soort van is ook dat je gewoon spullen hebt die niet op een soort MacGyver manier in elkaar geklust zijn de hele tijd, maar dat het gewoon klopt of zo. Ja. Hey Willem, toen ik begon bij, uh, bij Vice, toen werkte ik samen met David Meulenbelt. Hij maakt ook ja, uh, oh ja. goede foto's. En hij, uh, hij zei altijd tegen mij in het begin van... je moet een keer die Willem de Kam moet je benaderen. Echt wel, ja. <laughs> en, uh, maar toen keek ik naar de dingen en toen dacht ik... Ja, dat is, dat is zo fucking goed. Dat ga ik nooit kunnen betalen met het budgetje waar, waar wij mee werken, weet je wel. <laughs> ik, uh, uh, en toen uiteindelijk toch... Volgens mij was het een keer ook heel last minute voor, uh, voor Romeo Kastelen een, uh, een ding. Toen heb ja. ik jou opgebeld omdat hij... Dat was in Den Haag. Ik dacht, jij ja, ja. zit in Rotterdam, dus best wel in de buurt. En toen kon je gelukkig uh, erbij zijn. En dat is volgens mij de eerste keer dat wij samen iets uh, hadden gedaan. Ja, dat zou wel eens kunnen. Je had niet veel om mee te werken toen. Want het was een interview met Romeo Kastelen gewoon een... Uh, Heel vijf minuten, want hij moest daarna weg en ja. dan zullen we wat anders doen. Ja. Maar je ja. hebt er wel toen wat moois van gemaakt ook, ja. Nou, ik wil het eigenlijk over veel, veel verschillende dingen met jou hebben, omdat ja. uh, ik vind het werk wat jij maakt, vind ik fucking vet. Het is heel uh, divers ook en ik vind het, uh, het leven van een fotograaf en een freelance fotograaf vind ik ook gewoon fascinerend. Mijn zus is ook uh, fotograaf, die zit wel veel Hele meer... <laughs> Die zit veel meer in de, uh, ja, in de modehoek, uh, zeg maar. Uh, en bij jou is natuurlijk Feyenoord een superbelangrijke uh, uh, invloed. Is Feyenoord ook hoe jij eigenlijk een beetje de fotografie in bent gegaan? Of is dat gewoon omdat het, omdat het jouw club is, het decor waar je gewoon het meest mee doet? Uh, nee, ik ben begonnen... De allereerste foto's die ik soort van in opdracht deed... was voor de lokale 3 voor 12 afdeling. Ja. Gewoon, ja... Uh, Waterfront, uh, uh, wat is het? Roadtown, hier zo al die uh, kleine concertzalen eigenlijk in Rotterdam. Daar gewoon optredens. Ja, hip-hop, punk dingen, daar ging ik altijd heen. En mm. 
Dag, hey, ja, hier uh, heb je gewoon gratis kaartjes, kun je vooraan staan, kom maar door. <laughs> en, uh, maar het is wel een goede training geweest, dat je gelijk, gewoon, je hebt weinig licht, alles beweegt heel snel. Uh, zeker bij al die punk- en hip-hop shows heb je gekke pitten in je nek hangen, zeg maar, waar je heel de tijd in, in ja, ja, je het risico hebt dat je een elleboog in je nek krijgt terwijl jij een foto probeert te nemen. Dus het is wel goed om je soort van staande te houden daarin. En... Uh, Gaandeweg uh, ging ik meer portretten maken. Uh, ik deed voor Hip Hop in je Smoel. Deed ik, oh ja. uh, toen in het begin een beetje concerten. En daar kwamen toen portretten eigenlijk bij. En dat werd eigenlijk steeds meer. Zo rolde ik een beetje, ja, deed ik wat meer muziekdingen. En uh, met een van de jongens van Hijs uh, had ik op een gegeven moment. Dat is, ik weet niet, nog voor. Zeg maar, tegelijk met de oprichting dat Staantribune begon. Uh, Hadden wij met z'n tweeën hebben een paar avondjes gezeten met... Hey, ja, we moeten echt iets van een voetbalmagazine gaan, gaan fixen. Gewoon wat, helemaal, wat gewoon gaat over alles eromheen en helemaal niet over de wedstrijden. En toen eigenlijk, toen we daar twee, drie keer voor gezeten hadden... toen kwam Joris volgens mij in een keer met al ontwerpschetsen van heel staantribune. Ik dacht, oké, okay, daar moeten we gewoon dan maar even mee gaan praten. En toen heb ik met Jim en Maurice zat er toen nog bij. Toen zijn we een keer even ergens in de kroeg gaan zitten... Toen dacht ik, ja, ja, zij zijn gewoon gaan doen al wat, wat ik eigenlijk wilde. Dus toen bij het nulnummer nog wel een beetje met redactievergaderingen bij betrokken geweest. En eigenlijk toen ook redelijk snel daarna kwam Santos ook. En dat werd natuurlijk hier op kantoor, of nee, niet natuurlijk, dat werd hier op kantoor. Ik zit bij een ontwerpbureau wat Santos maakt. Hmm. En toen heb ik eigenlijk gezegd van ja, dat kan ik niet op die manier gaan combineren om... En Santos in een soort heel beginstadium hier zo langs te zien komen. En in de, bij de redactie van Staantribune betrokken te zijn. Ja, dan, dat, 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 is niet, dat gaat niet. Dus uh, toen kwamen jullie volgens mij ook. En ja, ik was sowieso gewoon een beetje bezig met rond wedstrijden te fotograferen. Dus je eigenlijk. hebt voor, voor Staantribune, voor Santos, voor Five Sports, je hebt eigenlijk best wel met je alle zeg maar, voetbalcultuur, media. Tuurlijk, dus allemaal. <laughs> en je hebt ook nog voor Soccer Bible heb je dingen gedaan, toch? Ja, oh ja, dat, was ook, dat is ook alweer een tijdje, dat is ook wel een tijdje terug, inderdaad. Dat kwam na. Uh, ik had voor Staantribune had ik uh, bij Quick Boys tegen Katwijk en de Spakenburg Derby gefotografeerd. Hmm. En op de een of andere manier was dat bij hun terechtgekomen. Zij posten toen nog veel meer gewoon werk van fotografen... of van, van gewoon uh, meer creatieve dingen rondom voetbal eigenlijk. Ja. En ik, volgens mij zat ik met mijn statistieken van, van, uh, van mijn website te kijken... en in één keer was er een soort piek ergens. <laughs> ik dacht, hè, waar komt dit nou weer vandaan? En toen bleek dat het op Soccer Bible was ah. verschenen. En toen hadden ze in... Amsterdam in de gashouder was dat... Ze hadden zo'n Panna Knockout toernooi, geloof ik. Mm-hmm. Of ja, Winner Stays heette dat. En nou ja, Lukaku die kwam daar langs. Uh, daar moest een interviewtje bij. En, uh, en gewoon reportage eigenlijk van dat ding. En toen verder... Dus toen heb je Lukaku gefotografeerd daar? Ja, ja, nee, ja, die ja, wel waren... vet. Ja. ja, dat was wel een van de eerste volgens mij qua voetballers. En hij ging toen... Net na, het, ja, nee, hij was, zat toen bij Everton, volgens mij. Ja. En uh, daar was hij wel heel goed toen. Dat, ja, dat ja, daar weet ik nog wel. Veel gescoord daar. Ja. Hm. Nee, we hadden een soort mini-interviewtje eigenlijk. 
Ja, dat wordt altijd dan met dat soort dagen overal nog even tussendoor gefietst. Je weet hoe het gaat. <laughs> en uh, ook gewoon foto's alleen maar tijdens het vraaggesprek al gewoon kunnen maken, zeg maar. Maar ik weet nog wel dat het heel vet was dat hij was toen 21 of zo, geloof ik. En het ging een beetje over muziek of zo. En hij vertelde dat hij eigenlijk alleen maar jaren 90 hiphop luisterde. En die begon in één keer gewoon hele verses van Jay-Z... <laughs> gewoon op te lepelen daar zo. Dat ik al daar een beetje stond van... ja man, dit is vet. Dit, ga, dit moet ik vaker doen. Ja. Zo van. Als ik dit vaker voor elkaar krijg... dan, uh, ga, dan, ja, dan, dan wordt het uh, een goede baan zo. Ja man, ja. Heb je, je hebt vaker nog voor hun wat gedaan ook, hè? Voor Sokkerbaan. Je hebt Justin ja. Kluis volgens mij ook nog uh, gefotografeerd voor... Ja, dat was ook lachen, ja. Ja, <laughs> ja leuk man. Hoe ging dat eraan toe? Ja, dat was ook wel... Uh, dat was een interview met uh, Jefferson Osai van uh, Daily Paper. Oh ja. en, uh, of die interviewde hem. En het idee was dan om een Nederlands sprekende fotograaf... er ook nog bij te hebben, geloof ik, in Rome. <laughs> uh, om, uh, ja, gewoon voor de, voor de handigheid ook. En... Ja. Uh, dus, dus jij naar Rome toe? Ja, twee dagen in Rome gezeten. <laughs> <laughs> Met uh, Jeff uh, rondleiding gehad door Rome. Die, uh, had, uh, of ja, die was de hele dag uh, al daar de stad in geweest. En we hebben de hele avond uh, een beetje rondgelopen. Wat en, lekker, man. Uh, ja. We zaten in een of ander hotel waar de hele tra- de selectie van, van, uh, van Roma ook trainde of zo. Ja, ja. het was helemaal als een soort... half resort met een, met een voetbalvelde erbij... Oh, ja. waar al die profclubs dan... Uh, gewoon konden trainen, helemaal afgesloten eigenlijk. Hmm. En nou ja, foto's Daar zaten die deur. Ja, ja. <laughs> <laughs> Hoe was het om met Justin Kluivert te werken? Ja, was al lachen. Oh, het is altijd zo grappig dat al die jongens... Het zijn allemaal gewoon hele jonge ventjes. Ja. En uh, die, die zoveel op zich afkrijgen... Uh, dat het eigenlijk, dat ik me de hele tijd zit verbazen... hoe, hoe volwassen dat soort gasten altijd al zijn. En uh, vaak ook wel gewoon hoe sociaal en gewoon, ja, gewoon gezellig, zeg maar. En heel, heel behulpzaam soort van, van oké, okay, dit doen we weer. Die zijn super gewend aan media. Ja. En uh, ja, helemaal, helemaal niet een soort stuggigheid of zo. Wie is deze gast? Hou op. Ja. Maar gewoon, oké, okay, nou dan gaan we dit doen. Oh, moet ik nog een keer dat? Oh, nou, prima, weet je wel. Ja. Dat is... Ja, gewoon lachen. Ja. Misschien bij... Oh, nou, je hebt, je hebt... Dat is meestal wel met dit soort dingen. Dat, of hoe bekender mensen worden... hoe korter de tijd is die je met ze hebt. En hoe minder soort van... Uh, iets dat je kan beleven met die mensen soort van. Zeg maar, als je met, met iets minder bekende... dan kun je veel sneller bij hun thuis. Of uh, je gaat iets doen wat zij... paardrijden met uh, Kiki Moesampa bijvoorbeeld. bijvoorbeeld om ja. eens wat te noemen. Uh, Eigenlijk alles wat met Vijfsport zo ongeveer Precies, ja. <laughs> nee, ja, maar dat geeft je wel de kans om, om veel, veel rarere Klopt. dingen te beleven. Ja. In plaats van dat je ergens een half uurtje even hebt. Precies. En, en in dat half uur iemand op, op een soortzelfde niveau moet krijgen. Of dat je samen op een soortzelfde level zit. Zodat, ja, foto's maken is toch een soort... Ja, het is heel gek om in één keer een camera bij iemand in zijn gezicht te duwen. Ja. Vanaf best wel dichtbij vaak. En uh, ja, dat, dat, dan, dan ben je in dat half uur ben je eigenlijk veel meer daarmee bezig. Terwijl als je een hele middag ergens gewoon naartoe gaat, dan gaat dat gewoon vanzelf. Ja. 
En dan weet je dat je gewoon de tijd hebt en kan wachten daarop. Zeg maar. Wat je net zei vind ik wel interessant. Want dat het, het is natuurlijk onnatuurlijk om zomaar een camera zeg maar, in iemand te zitten. En iedereen wordt altijd ongemakkelijk als er een camera... Ja. Zeker als ja, mensen het ja. niet zo heel erg gewend zijn. Dus dat vind ik altijd interessant om te zien als ik op pad ben. En eh, bijvoorbeeld jij of David Meulenveld van ja. een fotograaf erbij. Om te zien hoe iemand zeg maar, die situatie zo ja. gemakkelijk mogelijk maakt. Of zo min ja. mogelijk ongemakkelijk. Wat zijn trucjes die jij gebruikt om dat een beetje zo vloeiend mogelijk te laten lopen? Uh, nou, als het bij interviews is... dan wil ik meestal wel bij het interview ook erbij zijn. Sowieso, omdat je gewoon dan iemand anders ook al kan laten wennen... aan je aanwezigheid, soort van. Dan hoef je helemaal niks te zeggen. Dan kun je er gewoon bij zitten. Maar dan ben je in ieder geval onderdeel van het team, soort van. En uh, wat ik ook altijd wel goede vind... is dat als je soort van begint met portretjes of zo, dat je in het begin iemand best wel hele duidelijke aanwijzingen soort van geeft. En dat kan heel simpel zijn. Maar dan heeft iemand in ieder geval van, oké, ik weet nu wat ik moet doen, dat het wordt mij gewoon verteld. En dan daarna, ja, kijk, ik hou ook altijd juist wel van, als ik gewoon, ik blijf gewoon door door die zoeken kijken en ik geef gewoon helemaal geen aanwijzingen en gewoon kijken wat er gebeurt, zeg maar. En daar reageert iedereen weer anders op. Maar dat geeft wel een soort eigenheid. Of dat laat iets meer de persoon vaak zien. Precies. Uh, maar zeker mensen die gewoon echt gewend zijn aan, aan media. Die hebben altijd al wel een rits soort van dingen... die ze van zichzelf gewoon gaan doen. Ja, ja. En dat is op zich relaxed. Want dan heb je gewoon in korte tijd... heb je gelijk wel gewoon in ieder geval beeld wat goed is. Ja. Maar ja, liever wil je natuurlijk soort van iets verder doordringen of zo. Ja, maar. maar je zegt dus in het begin inderdaad wat, wel wat soort duidelijke aanwijzingen, zodat iemand een beetje weet binnen welke kaders of zo, en daarna het gewoon loslaten of zo. Ja, ja. Nou ja, kijk het allerliefst, wat ik zeg, ben je gewoon op pad met iemand. Ja, ja, precies. Of bij diegene thuis, want dan ben je al veel sneller op je gemak. In ja. plaats van als dat in een helemaal, als het gewoon openbare ruimte is ergens, dan gaat iemand weer ergens op iets anders reageren en dan, ja, ja. Verschilt per persoon, maar... Laten we het even over Feyenoord hebben. Ben, ben jij gewoon vanaf jongs af aan opgegroeid met Feyenoord? Of hoe is dat ontstaan? Uh, nou, wel, mijn ouders hielden niet echt van voetbal. Hm. Uh, maar ik heb wel van de... Wat is het? Van de F tot de B gewoon wel gevoetbald, zeg maar. En ik kom hier wel uit de buurt. En we gingen vroeger wel naar de open dag van Feyenoord. Dat weet ik nog wel. Dus er was ook altijd maar, er was ook maar één club soort van... Als je dan voor een club zou zijn, dan was het wel vrij duidelijk wat het dan ging worden. Maar dat is niet een soort uh, dat mijn ouders uh, zaten te pushen van... Uh, ja, je wordt wel Feyenoorder, hè? want anders dan... Uh, <laughs> die, die heb ik nooit gehad, zeg maar. Uh, maar het was WK 2010. Toen stond er ergens buiten voetbal te kijken... en toen had ik wel de realisatie van... hé, hey, ja, je kan dit nou wel elke keer eens in de twee jaar alleen maar... Leuk vinden, soort van. Ik was helemaal niet meer met voetbal bezig daarvoor. Oh. Zeg maar van, van, van dus... Ik ben mijn zestiende ermee gestopt, geloof ik, zoiets. Ja. Een beetje skateboarden, allemaal dat soort dingen. En dan, ja, dan trok je voetbal gewoon wat... Ik weet het niet. Dat, ja. dat interesseerde niet meer zo. En uh, toen dus een paar jaar later, toen, toen was het... Ja, fuck. Als je dit nou gewoon... Grappig, als je nou gewoon voor je club... Als je daar nou weer gewoon naartoe gaat, dan heb je dit gewoon iedere, iedere week in principe. Ja. Die spanning en die, die gekkigheid. Dus het is wel relatief laat pas eigenlijk. Ja, uh, ja. ja grappig. Sinds wanneer heb je een seizoenskaart? Uh, 2013, 2014, mm. geloof ik. 
Oké. Okay. Ja. Wat voor fase zat Feyenoord op dat moment? Uh, toen was Rutte was net trainer. Oké. Okay. En toen hebben we wel hele leuke Europa League wedstrijden. Toen was die tegen Sevilla en uh, Standaard Luik. Besiktas in de Champions League uh, voorronde, zeg maar. Dat, ja, was ja, ja. Al, dat, dat was volgens mij... Ja, dat, dat was gelijk alle spanning en... Ging je ook naar uitwedstrijden toen al meteen? Nee, helemaal niet. Nee, ja. dat was zeg maar... Uh, mijn allereerste wedstrijd... Ik ging vroeger dus wel zo af en toe ging een keer een wedstrijdje of de open dagen. En mijn allereerste dat ik echt weer een soort van gewoon... Met mijn broertje en met vrienden gewoon erheen ging. Dat was in het seizoen met Koeman en Guidetti. Ah. Dat Guidetti zijn shirt uittrok tegen ja. RKC. Daardoor geschorst was voor ja. PSV uit, zeg maar. Die. Ja. Toen uh, we stonden op W en uh, het regende gewoon de hele avond door. We speelden gelijk, geloof ik dat het was. Ja, gelijk. Guidetti geschorst. En nu kwamen we echt thuis. Ja man, dit gaan we gewoon nog weer veel vaker doen. Want dit was echt vet. En uh, toen ging ik eigenlijk steeds vaker. Maar, zeg maar los van de jongens waren er niet zoveel mensen die, die gingen. Dus was het ook dat ik gewoon de camera meenam. Dan, ik, wilde, ik moest daar gewoon heen, zeg maar. Ja. En of er nou andere mensen mee konden of niet. Ah. Dat maakte me op een gegeven moment ook niet meer zoveel uit. Dan dacht ik, ik koop, koop gewoon kaarten. Want dan... Ik ga wel en dan ga ik gewoon foto's maken. En dan ja, maakt het verder niet uit of ik in mijn eentje ben of niet. Dan heb ik gewoon een opdracht soort van voor mezelf. Ja. En ja, per seizoen. Op een gegeven moment kocht ik zoveel losse kaarten... dat ik dacht, ja, ik kan net zo goed seizoenskaart nemen. Want nu uh, geef ik eigenlijk net zoveel geld uit als, uh, ja. als aan een hele kaart. Dus, en in het begin ging je dus met je broertje en, uh, en vrienden, zei je? Ja, ja. En, en in welk gezelschap ga je nu meestal... of ga je nog steeds vaak met de camera gewoon kijken wat er uh, te schieten Wisselt een beetje. Uh, uitwedstrijden. Ja, je hebt nu wel een soort vast groepje van mensen... die je gewoon weer via Feyenoord allemaal kent. Precies. Uh, maar even kijken, nog wel... Uh, ik ga nu vaak met de jongen die, die is ook illustrator voor, voor Feyenoord, zeg mm. maar... Daar hadden we, de, volgens mij, dus de allereerste redactievergadering of zo, dat we daar bij elkaar zaten. <laughs> en hij had ook, hij, hij zat precies op een soortzelfde niveau van, hey, ja, interesseert mij dat voetbal? Kom, we gaan gewoon <laughs> een beetje schreeuwen. <laughs> ja, Oké, okay, kom dan maar mee, dan uh, komen we er wel uit. <laughs> dus uh, die heeft sinds, de, die heeft voor het komend seizoen, voor het eerst geloof ik, seizoenskaart en... Uh, wat ik, wat ik lijf vind altijd als ik jouw foto's zie van, uh, van wedstrijden van Feyenoord. Dat, want jij, je vindt het het prettigst ook om midden in die, de chaos te staan en ja. zo. En, um, maar het is natuurlijk altijd ook een tikkie link om met een camera zo tussen fanatieke supporters te staan. Hè? Dus ik bedoel, de kans is natuurlijk wel dat je een keer of ja. een opmerking of een klap op je bek krijgt. Of zo. Ja, ja. Hoe zorg je dat je dat doet zonder dat het vervelende situaties oplevert? Uh... Sowieso een paar dingen door, uh, hoe zeg je dat? Door schade en schande wijs geworden. Uh, en één is dat je in ieder geval nooit een uh, soort van mensen belachelijk moet maken. Mm-hmm. En uh, zeg maar wat ik op een gegeven moment waren er best wel veel mensen die tijdens wedstrijden gewoon op hun telefoon spelletjes zaten te spelen. En daar ging ik dan foto's van maken. Mm-hmm. En. Iemand die had gewoon zichzelf herkend. En die kwam in één keer, kreeg, werd ik op mijn schouders getikt. Ja, je wordt gezocht. Oh. Zo, <laughs> Krijgen we nou dan? <laughs> nou ja, maar even meegelopen. En uh, ja, gewoon een oude garde die gewoon zoiets had. Ja, vriend, hoe, hoe groot denk je nou dat die groep is waar je je nu tussen bevindt? Soort van dit, iedereen kent die elkaar. Iedereen yeah. weet direct wie wie is. Als jij iemand in de zijk hier neemt, dan... 
Ja, er wordt gewoon niet geaccepteerd. Klaar. Ja. En uh, nou ja, denk ik gauw over een internetverwijder. En ik zeg, hey, sorry man, dat is niet de bedoeling. Ik dacht dat je best wel anoniem was. Maar okay. nou ja, ja. Dit, is, dit is gewoon niet de bedoeling. En nou ja, toen was het geloof ik wel oké. Okay. Ja. Voelde je je daarna meteen weer gewoon chill in het vak? Of moest je nou, wel... Ja, daar word je wel even zenuwachtig ja, van. Ja. Ook, zeg maar, dat ligt er ook een beetje aan natuurlijk wie het zegt. En in dit geval... Nou ja, ik, ik, ik uh, moet dan gewoon uh, heel graag mijn mond houden. <laughs> zeg maar. ja, ja, precies. En, uh, Terwijl eigenlijk datgene wat je liet zien... is helemaal niet in lijn met wat fanatieke supporters willen. Namelijk... Nee, nee, nee. Dus ik kreeg ook van een heleboel andere jongens... Ja. juist bijval van een soort van... ja, laat hem zijn mond houden. Precies, want het, ja. het, uh, je hebt toch gelijk, zeg maar. Daarom, dus natuurlijk... Ja. Maar... Nou ja, het, het was in ieder geval voor mij wel een ding van... Nee man, je moet, dit, dit is niet hoe dit werkt. Van. Dus jij, jij bent een van die supporters. En uh, ja, wie ben jij nou om, om hier een soort van andere de maat te nemen? Ja, Helemaal, dat kun je tegen diegene een soort van doen persoonlijk. Maar om dan achteraf met een fotootje op internet hmm. te gooien... Dat, dat, ja, dat kan ja, eigenlijk gewoon helemaal niet. Ja. Dus dat, dat, en eigenlijk voor... was, dat, was ik een soort van blij dat, dat je... Dat is wel het goede, dat je zit gewoon in een omgeving... waar mensen je gewoon echt gaan vertellen als er iets niet aanstaat. Ja. Dan krijg je het gewoon gelijk te horen. En dat ja. is ook wel weer... Een, dus dat is wel goed werken of zo, Precies. zeg maar. En weten ze dan ook nu... Zit je altijd in hetzelfde vak? Ja, nu ja, ja redelijk. Ja. Uh, ik heb in principe nu sinds... Nee, ik ben wel een beetje door het stadion heen verschoven. Ja. Uh, ik begon op Z4, helemaal in de hoek. Ja. En toen naar X. En dat twee seizoenen geloof ik gedaan. En toen naar S verhuisd. En nu... Uh, daar, zeg maar... Ja, ik, ik loop soms een beetje heen en weer. Dus dan de ene wedstrijd ja. sta ik op X en dan weer op S. Of de ene helft ergens uh, op de ene en dan weer naar boven, zeg maar. En weet ze allemaal Ligt wel van... Aan. Jij bent die jongen die, die ook foto's maakt? Ja, meestal wel. Hmm. Uh, of tenminste... Een gedeelte zal, zal dat wel weten. Ja. Uh, en anders... Dat, nou ja, ik heb ik het één keer gehad... Tijdens vuurwerkactie dat ik beneden... Dat was een van de eerste... Uh, gewoon dat, dat er grootschalig vuurwerk, zeg maar. <laughs> voor de, de, uh, dat ik voor het eerst eigenlijk onderaan de trap op S stond. Ja. En ja, ik ben meestal een beetje laat en dan staat die trap vol... en dan kom je eigenlijk bijna niet meer omhoog, soort van. Ja. Dus dan zit je daar vast. Maar ja, dat is wel ook de plek waar gewoon... Ja, dan moet je je wel gewoon gedragen, zeg maar. Ja. En ik was gewoon gewend om altijd gewoon, gewoon foto's te maken. En dan zien we het wel wat er gebeurt. Ja. Uh, nou ja, nu... Uh, ik fotografeerde gewoon naar achter toe. Want, ja, dan gebeurt gewoon van alles in één keer. Maar er trok net iemand, geloof ik, zijn bivakmuts af of zo. En die dacht ah. dat ik hem fotografeerde. Ah. Terwijl ik had hem helemaal niet gezien. Maar ja, dan werd er in één keer ploep, ploep. En allemaal mensen aangestoten. En hij uh, begon er iemand knaait uit te schreeuwen. Oh, op donderen met de camera. Ja. Dus toen werd ik in één keer bij mijn nek gepakt. En vloep, heb ik even van het vak uh, naar beneden gezet. Dus dat toen... toen <laughs> Stond ik ook wel enigszins te trillen. <laughs> en toen? Wat gebeurde er? Nou ja, kijk, ondertussen... Uh, zeg maar, heel veel van die jongens vinden het ook wel weer heel leuk om die foto's ja, te zien. Ja. Dus ik kende gelukkig wel iemand. En uh, die, die, die stond gelukkig een beetje in de buurt dat, dat, dat het was van... Ja, hij is wel oké, okay, zeg maar, laat hem maar. Ja. 
toch wel even samen alle foto's gewist. Zeg maar dat er niet voor de zekerheid nog allemaal dingen tussen stonden waar ja. mensen problemen mee gaan krijgen. Maar ja. ja het is zo'n interessante dynamiek. Want ik heb ook wel eens met David uh, Zaven Meubel meegemaakt. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik had één keer. Ajax ging een entrade houden bij ja. het stadion voor een Europese wedstrijd. En toen ja. zei ik van, maak maar wat foto's daar. Maar hou je wel een beetje aan de buitenkant. Want als je echt helemaal erin... En toen is hij wel gewoon helemaal uh, ja. erin gaan. Helemaal vooraan bij die gasten met die maskers ja, op ja. en zo. Toen kon hij terug met die foto's in. Nou, geweldige foto's natuurlijk. Ja. Maar toen wij het publiceerden, dacht ik wel... Dit kan nog wel gezeik op gaan leveren of ja. zo, weet je wel. Dus dan, het was best wel spannend. Het was even afwachten van... Gaat dit goed of niet goed vallen ja. bij die jongens zelf? Nou, vervolgens hebben ze het zelf ook op de Ultras Amsterdam Instagram gezet en zo. Dus dat was allemaal ja. prima. Dus dat viel mee. Een ander voorbeeld was bij toen we, ik denk dat het ook alweer twee jaar geleden is, bij Ultras Almere op de partyboot naar ja. Volendam gingen. Die jongens, die waren ook heel specifiek over welke gezichten wel en niet ja, op de camera ja. mochten komen, ja. achteraf gezien. En, maar dan wel weer zo fucking blij zijn en trots op hoe het er dan uitziet als ja, het online ja. komt, weet je wel. Dus het is echt zo'n, het is een heel interessant uh, snijvlak of zo ja. waar je op, uh, op zit dan. Ja, ja, nee, ja kijk, nu ben ik ondertussen wel zo dat ik eigenlijk uh, heel veel... Zeg maar rond uh, vuurwerkdingen, dat, dat wordt uiteindelijk wordt het visueel of inhoudelijk, dan is het elke keer een soort van hetzelfde. Als in, zeg maar, het is heel vet. Ja, en ja, het, ja. het is super spectaculair. En altijd, als het gebeurt, soort van eigenlijk kun je helemaal schil klikken. Want elke foto werkt, werkt altijd, zeg ja, maar. Ja. Maar uh, dat was wel een beetje mijn, mijn realisatie. Soort van, ik moet me sowieso veel meer richten om op veel meer gewoon al het andere wat er tijdens een wedstrijd of wat er rondom überhaupt die club zeg maar gebeurt. Ja. En uh, best wel getwijfeld of ik nou eigenlijk voor S weer een kaart moest nemen of niet juist ergens weer een hele andere kant op moest gaan. Gewoon om, om al zou het ergens de tweede ring, weet je wel, de, de ja. soort van gemeenschapjes wat je daar dan weer krijgt. Uh, ja, misschien is dat nog wel weer veel waardevoller voor het hele verhaal. Soort ja, van. Ja. Uh, dus de mensen die herkenbaar op de foto staan, probeer ik wel altijd even te benaderen nog van... Hey, vind je het oké okay als ja. ik die foto online gooi? Ja. Dat je daar geen gedoe krijgt. En nu, nou ja, gaandeweg ken je ook steeds meer mensen en je weet, het kan iets beter inschatten van... Oké, okay, die vinden dit wel leuk en die vinden dit minder leuk. Of deze staat er zo op, dan kan het wel. Of nou ja, dat soort dingen. Ja. Dus dat... Ja, moet je een beetje inkomen. Een ander ding wat jij uh, veel hebt gefotografeerd... en ik weet niet of dat project nog uh, gaande is. Ja, op dit moment niet, want uh, corona dus sowieso geen uh, massale supporters in stadions. Maar je hebt ook uitvakken veel gefotografeerd ja, hè, in ja. Nederland... omdat dat natuurlijk een soort kooien zijn waar je gewoon in wordt gezet. Ja. Hoe is dat project ontstaan en ben je er nog steeds mee bezig? Ja, dat was eigenlijk mijn plan om dat afgelopen seizoen af te maken. Hmm. Uh, maar ja ging uiteindelijk niet door. Ja. Dus uh, nee, dat, dat, dat wil ik zeker als soort van eerste verhaal, soort van echt gaan, gaan. Ik weet niet wat. Ja, ik weet de, de vorm wat het moet gaan worden, weet ik nog niet. Maar daar, daar moet iets, iets van gemaakt worden, zeg maar. Ja. En uh, waarom ben je ermee begonnen? Pff, volgens mij was mijn allereerste uitwedstrijd ook was gewoon naar de was naar de arena toen met de Johan Kruisschaal, zeg maar. Ja. En ja, dan ben je gewoon gelijk, dan is het gewoon gelijk, dat is het gelijk bekeken, zeg maar. <laughs> dat, dat, het, al het moment dat je in de rij staat te wachten voordat je bij de bussen mag komen. Gewoon het verschil in, in wie daar naartoe gaan en wie je rond gewone wedstrijden allemaal tegenkomt. Dan, 
Het is gewoon gelijk duidelijk van... oké, okay, nu, nu gaat het erom, soort van. Ja. En... Uh, of dat was in ieder geval toen bij die wedstrijd. Uh, of ja, ik ben er ook misschien een beetje meer aan gewend geraakt... aan gewoon sowieso alle soorten publiek waar je je tussen beweegt. Maar... Uh, de spanning die, die, die dat heeft, soort van, die, dat, dat is sowieso heel vet. Nog los van eigenlijk dat dat in Nederland dus eigenlijk zo soort van ingekaderd is... dat het in principe is... Het, ja, uh, hoe zeg ik dat? Nou, ik ben afgelopen seizoen bijvoorbeeld al veel minder wedstrijden geweest... dat ik dacht, ja, zondagochtend kwart over twaalf naar Groningen... Met de, ik heb, het niet, ik heb het gezien, soort van. Het was leuk voor de foto, maar dit, uh, dit doe je niet voor je lol, zeg maar. Ja. En uh, dat, 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 nou, daarom vind ik het belangrijk, denk ik... en heb ik het gevoel van, ja, maar ik moet hier die foto's van maken... dat het iets is wat, wat helemaal niet in beeld gebracht wordt. Hmm. En uh, terwijl als je er gewoon in meegaat, soort van... Het staat, ja, het is, het is zo'n waanzin in principe... En uh, dat is visueel heel interessant. Maar als jij daar... Uh, ja, als, jou, als jouw insteek gewoon is van... ik wil gewoon naar alle wedstrijden van mijn club. Dan... Dan, dan ja. moet je, ja. Ja, je, nee, kan... ja maar dat, dat, dat is eigenlijk... Het, het slaat helemaal nergens op. Kan je omschrijven, zeg maar... voor mensen die niet naar uh, uitwedstrijden gaan met hun club... hoe zo'n dag eruit ziet? Uh, nou, in het geval van Feyenoord is het zo... dat je, je hebt een puntensysteem voor je uitkaart... Uh, Zilver, diamond en gold, zeg maar. Uh, Nee, zilver, gold, diamond. En uh, de kleinste uitvakken van zeg maar 400 man of zo... daar kom je in principe alleen tussen met een diamond card. En daarvoor moet je echt heel veel wedstrijden geweest zijn. Dat zijn vrijwel... of dat is een heel groot gedeelte daarvan... is, is boven de 50 zo ongeveer. Want die gaan gewoon al heel lang, altijd. En... uh, ja, daar kom je ook bijna niet meer tussen. Uh, dan moet je echt, echt je best doen, zeg maar. Mm. Uh, dus dat, dat, ja, dat is gewoon een heel klein clubje... waar iedereen zoveel moeite voor heeft gedaan om die kaart te halen... dat daar riskeert niemand van een stadionverbod, zeg maar. Want dan, dan kun je het wel vergeten, zeg maar. Ja. Dus het is eigenlijk heel rustig. Ja. En uh, als je silverkart dus begint... maak je dus alleen kans op een uitwedstrijd als je naar de grote uitvakken gaat... op vervelende tijdstippen met buscombis. Dus dan heb je bijvoorbeeld Rode JC... op uh, ergens begin januari uh, om half één... waar je alleen nog met een bus vanaf Rotterdam naartoe kan, zeg maar. Dan, is dan... verplicht in de bus? Ja. ja. Uh, eigenlijk die hele verre met grote uitvakken, zeg maar... daar maak je dan kans om punten te sparen... zodat Precies, je ja. een rang hoger kan. En Europees. Nou ja, dat zijn dan nog de beste. Maar ja... Zoveel seizoenen speelt Feyenoord ook niet altijd Europees. Dus dat, dat moet je een beetje geluk mee hebben of je dan ook kan. Ja. Want met voorrondes heb je natuurlijk altijd... dat het best wel kort van tevoren bekend wordt gemaakt. Als ze dan heel ver zijn, vliegprijzen heel duur. Nou ja, je kent ja. het hele gedoe. Ja. Uh, maar toen ben ik al de hele ongemakkelijke <laughs> uitwedstrijden... zeg maar, wel een beetje gaan doen. Ja. En uh, nu heb ik goldcard en dan kun je iets makkelijker... Gewoon met de auto naar een uitwedstrijd die gewoon dichtbij is... in een iets kleiner uitvak, dan wordt het allemaal ietsjes makkelijker. Maar als je met de bus moet, dan ben je dus vier uur voor de wedstrijd begint, zeg maar. Of nog verder van tevoren, moet je verzamelen bij de Kuip. En dan stap je in de bus. 
die dumpt je bij het uitvak in een omheind stuk, zeg maar. Waar je, als je mazzel hebt, kan pinnen om iets te eten te krijgen. Uh, maar eigenlijk komt daar gewoon 800 man in één keer aan... waar die horecapunten niet op berekend zijn. Nee. Als je dan net vier uur in de bus gezeten hebt of drie uur... en alles staat vol, dan, nou ja, dan denk Geen je... oké, okay, Nee, sowieso nooit drank. Uh, dus dan haal je een colaatje als je dan geluk hebt, zeg maar. Want eigenlijk staat dus het gelijk zo vol dat je denkt... nou, ik ga dat vak wel op. Dus sta je het vak, gaat de wedstrijd beginnen... Ja, dan zit je daar ook nog een beetje in. Dus er zijn wel eens dingen voorgekomen dat je dan pas... als je weer terug bent bij de Kuip denkt... ik moet toch een keertje even wat eten. <laughs> en uh, nou ja, dan heb je al een dag erop zitten. Uh, maar je wordt eigenlijk als beesten gewoon behandeld, toch? In zo'n, uh, nou ja, wel, kijk, wel een comfortabel beest. Maar <laughs> <laughs> bedoel, het is wel gewoon een normale touringcar. <laughs> en niet een of andere kooi waar je... Nee, oké. Okay. Maar okay. ja, kijk... Het, in principe zou iedereen die daar niet in zit, soort van, die zou zeggen, je bent niet goed dat je dit doet. Ja. Dat, dat is wel een beetje de, de, het ding. Want dus na de wedstrijd word je gelijk weer in die bus gekieperd, zit je weer drie uur in de bus terug en dan sta je weer bij de kuip en moet je vanaf daar nog naar huis, zeg maar. Ik vind het interessant wat je zei, dat je dus eigenlijk iets wilde vastleggen wat niet getoond wordt. Want dat is inderdaad zo. In de, in de wedstrijden en zo, op tv zie je natuurlijk gewoon het uitvak en dan denk je, oh, die gasten hebben geweldige tijd en die zitten daar. Maar is ook gaat, meestal zo. Is ook meestal zo, zeker. <laughs> Maar jij legt ook vast hoe het dan gaat. En dat, dat zie ik in die foto's die je daarvan maakt. Heel erg terug de, het gekooide gevoel, ja, zeg maar. Ja. Met de, de tunnels waar je doorheen moet. Die helemaal zijn afgesloten. Zodat er ook niks in gegooid kan ja. worden. En ja, zo, ja, ja. weet je wel, de, de hekken. Ja, dat vind ik wel interessant, man. Ja, ja het, is, het, is, het decor is al zo fascinerend. Ja. Dat alles is gelijk... Kun, kun je gelijk gebruiken voor de foto's ongeveer. Omdat ja. het... Ja, mensen in zo'n rare omgeving in één keer gooit. Dat je, dat je alles wordt gewoon heel raar in principe gelijk. Dus ja. daardoor maakt het gelijk fascinerend voor de foto. Dat is, ja, dat is ja. het meest ook wel. Mis je het nu door corona dat je niet naar het stadion kan gaan? Ja, man. Ja. ja. Is eigenlijk een van de weinige dingen die ik echt mis. Ja. Gewoon die, die net iets te veel mensen op een te kleine ruimte. Die allemaal net iets te zat zijn en iets te hard schreeuwen. Zeg maar net dat geluid wat net te hard is voor je oren. Dat je een soort net zo'n ruis ervan krijgt. Ja, die, dat, dat, wat je zelf ook een beetje soort van net even aangeschoten. Dat je, dat je het lekker een beetje soort zat te deinen. En dan weet ik veel, zo'n, zo'n publiek wat ontploft van iets wat er gebeurt. Dat, ja, dat mis ik wel. Ja. ja. Wat, wat maakt Feyenoord, denk je, anders dan andere clubs in Nederland? Uh, nou, je vindt het meestal wel vaker dat het het soort... Of dat... Ik weet niet meer wie dat nou zei. Maar dat het in principe de meest Zuid-Amerikaanse club van Nederland soort van is. Hm. Dat de schaal waarop heel veel mensen heel heftig begaan zijn ermee. Ik denk dat dat... Dat is, dat is wel wat het in Nederland in ieder geval uh, wat het bijzonder maakt. Ja. Uh, ja, kijk, voor de rest heb ik altijd wel... Ik kom natuurlijk voorbij heel veel clubs ondertussen. En je, je spreekt heel veel mensen van allerlei verschillende clubs... die ook allemaal daar fanatieke supporters zijn. En dan merk je ook wel gewoon dat iedereen beleeft het... iedereen die fanatieke supporter is, die beleeft het in principe op hetzelfde manier... Maar zeg maar, de kleur van die mensen die ze aanmoedigen, die verandert een beetje. En tuurlijk zitten er bij iedereen zit er wel zijn eigen specifieke dingetjes in. Maar ja, iedereen komt in principe voor hetzelfde en beleeft het wel een beetje op, hetzelfde, op dezelfde manier. Ja. Dus ik vind het altijd 
moeilijk in die zin om te zeggen dat dat of het nou echt heel anders is, maar ja. de schaal waarop is wel echt anders. Ja, dat ja. zijn er gewoon veel meer. Dat en dat maakt het dan ook gelijk indrukwekkender. Ja, zeg maar ja, dat ja. is denk ik wel. Ja. Laten we het even over voortuinen hebben. Ja, tuurlijk. <laughs> Waar komt jouw fascinatie voor voortuinen vandaan? Uh, die kwam eigenlijk. Uh, ik deed, die kwam van Joost vandaan, Joost Leek. Die uh, werkte bij het reclamebureau waar ik langs was om gewoon portfolio te laten zien. Ja. En die mailde een paar weken daarna of zo met... Yo, ik heb echt een idee wat ligt al heel lang op de plank. Ik zag je foto's, volgens mij moeten we dit gewoon samen gaan doen, man. En uh, toen zijn we daarna eigenlijk een paar jaar lang best wel vaak... gewoon samen in de auto gewoon door Nederland te gaan crossen... Door gemiddelde woonwijken, zeg maar. Kijken wat, wat voor gekkigheid mensen in hun tuin eigenlijk gooien. Ja, oh ja, ik moet het wel een beetje uitleggen natuurlijk. Ja. Uh, 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 ik deed heel lang project Kabouters en Adelaars. En dat, daarmee ging ik op zoek naar de meest bovengemiddelde voortuinen van Nederland. Ja, dat is heel vet. En uh, waaronder ook mensen die een heel PSV of een heel Feyenoord logo in hun voortuin getegeld hebben, zeg maar. Zeker. Geen Ajax-logo, zijn nog steeds niet tegengekomen. <laughs> Zegt ook iets over de mensen, denk ik. Qua toewijding bijvoorbeeld. Maar uh, ja, in, wat, het, wat het een beetje is, is uh, dat in Nederland eigenlijk... als je iets aan je huis wilt doen of iets... dan zit je door in met omgevings- en openbare ordeningsvergunningen ja, en zo. Ja. Voordat je een dakkapel hebt, ben je al even bezig, zeg maar. Uh, als jij... Uh, in je voortuin iets wilt doen, dat mag in principe. Waardoor het... het plus, eh, wat het fascinerende maakt... is natuurlijk een soort visitekaartje... Ja. maakt naar de buurt toe. En nog extra leuk vind ik dat... in principe Nederland zo vol staat... met precies dezelfde rijtjeshuizen. Dat het gewoon bijna niet meer uitmaakt... waar in Nederland je bent. Soort van, je hebt ze overal precies hetzelfde. Wat het kader soort van lekker constant maakt. Ja. Uh, en dan is, daar mag, mogen mensen dus ook niks aan doen... aan dat precies hetzelfde rijtjeshuis. Dus dan ja. heb je je tuin iets waar je in kan onderscheiden... ten opzichte van andere mensen. En dat vind ik gewoon heel vet. Wat zijn dat, de gekste dingen die tegen zijn gekomen? Nou ja, de topper is altijd wel gewoon... De, die zit in Beurt, heet het volgens mij. ligt onder Nijmegen ergens. En dat is iemand die woont op een hoekhuis. Of nou ja, het is een soort vrijstaand huis op de hoek van de straat. En die heeft zoveel gekke poppen en beelden en dingen. Er is geen centimeter is onbenut gelaten, zeg maar. En, maar dat, is, dat zit in de soort van uh, de grootste gekkigheid, soort van. Maar ik vind het ook heel mooi als het juist in hele kleine dingen en de, de kneuterigheid eraan, zeg kan je maar. Dat dat, uh, zo, ja, dat is wel... Daar heb ik niet per se een soort van eentje paraat. Maar... Uh, Hoe zit het met tuinkabouters? Wat doen mensen daarmee? Nou ja, kijk, tuinkabouters zijn natuurlijk een hype geweest ergens een keer. Dat is het mooie namelijk. We hebben ook al een keer op een gegeven moment met een tuinhistoricus gesproken. Of die daar echt gespecialiseerd in was. Die zei eigenlijk dat je uh, alles wat, wat nu in tuinen gebeurt, soort van komt oorspronkelijk ergens uit, uh, uit adellijke uh, grote tuinen. Oh. En dat is ergens tot een soort kitsch verworden... Oh. in een 
tuincentrum, zeg maar, dat je dat gewoon kan kopen en dan kun je dat er gewoon neerzetten. En dan heeft iedereen dus opeens flamingo's en kabouters. En op een gegeven moment, ja, heb je gewoon uh, een bepaald soort beeld. Of zo. Ja, toevallig zat ik vandaag, uh, kwam nog ergens iemand en die had het vrijheidsbeeld gewoon in zijn tuin. Gewoon helemaal vol met grind en alleen een twee, drie meter hoog vrijheidsbeeld gewoon ja. erin gegooid. En toen ben ik daar, dan heb ik wel altijd de onhebbelijkheid... dat ik daar gelijk even op moet googlen waar dat dan precies ligt. Ja. Toen kwam ik eigenlijk gelijk achter dat dat beeld... gewoon ergens bij een soort tuincentrum gewoon oh. op voorraad verkrijgbaar is. En dat is eigenlijk dus... Ja, dat is precies wat het is. Soort van dat het, het, het is een soort kitsch geworden. Maar tegelijkertijd is het ook weer... bij heel veel mensen zit er weer een juist eigen handgemaakt ja, ding ja, 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 in, ja, ja. zeg maar. En die... die uh, die range soort van, van rare, nou ja, bovengemiddelde dingen, zeg maar, die er gewoon uitspringen in een hele gemiddelde rijtjeswoningbuurt. Uh, ja. dat, dat vind ik fascinerend gewoon. Hoe, gaat zijn trip, hoe ging zijn trip er dan aan toe als jullie met z'n tweeën op voortuin uh, safari gingen, zeg maar? Uh, ja, meestal hadden we wel... Op Google Maps al een soort... Op Street View waren we al eerst een soort gaan scouten. En uh, mijn vriendin heeft daar ook heel veel uren in zitten. In gewoon pinnetje droppen ergens. In een buitenwijk van Zoetermeer, zeg maar. En dan gewoon rond gaan rijden eigenlijk daarin. En dan kom je al best wel gewoon goede dingen tegen vaak. En dan is het daarna altijd nog spannend... Als de foto al vijf jaar oud is. Of die mensen er nog wonen. Of de tuin nog precies hetzelfde is. Maar dan reed je daarheen en dan daarna maakt je gewoon het hele rondje door allemaal verschillende dingen. En regionale krantenwebsites, dat ah, ja. is ook altijd top. Want, is, is er wel eens iemand naar buiten gekomen van, hé, hey, wat, wat zit je met Fortnite te fotograferen? Nee, maar meestal, zeg maar bij sommigen, dan, dan maak je gewoon een foto. Ja. En bij anderen, dan bel je wel even aan met, hé, hey, dit is wel heel bijzonder wat je hier allemaal neerzet ja. hebt. <laughs> Ik doe dit project, mag een foto van maken. Dan vindt iedereen het ook eigenlijk heel leuk dat je aandacht komt besteden aan ja. het ding. Ja. Dat is trouwens sowieso uh, een soort even een moeilijk bruggetje naar amateurverenigingen. <laughs> Daar vindt iedereen het ook altijd gewoon leuk dat je aandacht komt geven. Of, of hun soort van dagelijkse gewoon, iets wat gewoon is. Ja. Omdat, ja, je komt er foto's van maken. Dus het is automatisch, ga je iets, wordt ja. het iets bijzonders of gezien als iets bijzonders. En... Dat, dat maakt mijn baan in die zin wel gewoon veel makkelijker. Dat daardoor mensen het gewoon leuk vinden dat je komt fotograferen en gelijk... Oh ja, maar als je dit leuk vindt, dan moet je dit ook allemaal zien. En dan nou ja, krijg je gelijk de hele tour soort van. Dat, ja, dat, ja, dat maakt het gewoon heel leuk. Ja, want het is een goed bruggetje wat je maakt. Want ik wou het ook nog over Santos hebben en de, de yeah. serie die je daarvoor hebt gemaakt over voetbalkantines. Yeah. Een geweldige serie is dat ook geweest. Um, Volgens mij in een nummer dat ging volledig over amateurvoetbal, of niet? Uh, of was het in een andere editie? Zo, ja, nee, de, ja, nee die eerste serie, dat was inderdaad... Dat ging, ook al, dat ging al over amateurvoetbal, ja. inderdaad. Hoe heb je toen bepaald welke kantines je kunt meenemen? Want we hebben het echt over duizenden opties. Uh, volgens mij had Sjoerd Mossou, die had gelijk een oproepje op Twitter gegooid... met, hé, hey, we zijn op zoek naar kantines... En dat ging wel vrij rap toen, zeg maar. Die heeft wel een, een hoeveelheid volgers ja, die, die ja. dan weten waar je naar op zoek bent. Maar uh, ook wel gewoon even bij gewoon iedereen die je kende die, die, die nog voetbalde, zeg maar. Even langs gaan vragen met, hé, hey, wat zijn de beste? En dan kom je van, van dingen die echt 
op het soort van... Ja, ik noem het dan al bijna het standaardlijstje, zeg maar. Of, nee, ja, het, is niet standaard, het is heel bijzonder. Maar wat veel meer... Uh, je hebt een snake, heb je... Dat opnieuw. <laughs> Gaat mijn Siri gewoon af hiervan. Oké. Okay. Uh, in Snake heb je uh, LSC, zo weet ik niet meer het precieze jaartal, maar dat is ja, een soort hele klassieke oude houten kantine. En in Hinderloop heb je die brug vanuit de kantine. Dat zijn wat, uh, d- ja, het is heel mooi, zeg maar, het is super bijzonder. Maar uiteindelijk gaat het bij mij veel meer om een soort alle, alledaagse, ja. alledaagsheid, denk ik. En iets minder romantisch beeld misschien, ja, ja, ja. Dat, dat, dat het is. Maar ja, je moet ze daar allemaal... Ik wil altijd van de meest kale systeemplafond uh, TL-balken lege zaal tot zoiets wat, wat echt heel bijzonder is eigenlijk. Ja. Wil je alles ertussen hebben en niet dat het alleen maar één soort van hoek zit. En uiteindelijk gaat het bij mij wel veel meer om de mensen soort van en ja. wat die ervan maken. Dus Vaak werkt het altijd wel om veel meer naar volksclubs en zo te gaan. Omdat daar veel meer de kantine echt een clubhuis is en een, en een buurthuis. En veel meer die functie ook heeft. Ja. In plaats van even hangen voor de, na de wedstrijd. Maar gewoon een hele grote groep mensen die daar de hele zaterdag gewoon zit eigenlijk. En dat maakt het gelijk veel interessanter wat mij betreft. Wat ik interessant vind is als we het hebben over uh, zeg maar de rauwe supporterscultuur bij Feyenoord. Of yeah. de, de voetbalkantines, je noemde net al het volkse. Uh, de voortuintjes. Je hebt ook veel gedaan met, met hiphop. Uh, yeah. Rappers heb je gefotografeerd. Uh, yeah. Kevin onder meer. Uh, ook Shield Hilder is weer uh, dichter. Maar een soort overkoepelend thema lijkt te zijn dat het um, een beetje volks is. En dicht bij de, de, de volksaard. Hoe zie je dat zelf? Uh, weet ik niet zo heel goed hoor. Het ligt er mm. ook een beetje aan wat je eruit ligt. Soort van. Yeah. Uh, want ja, aan de andere kant uh, fotografeer je de directie van uh, weet ik veel wat voor bedrijf, zeg maar. Mm. Of uh, wat laatst wel heel leuk was, uh, was voor het Erasmus ziekenhuis hier zo. Die hebben nu in één keer natuurlijk een heleboel mensen die gewoon celebrity zijn geworden. Uh, die Dirk Gommers. En, oh ja, uh, ja, ja. Uh, weet je allemaal, Annemieke van Vle... Uh... Door de corona... Ja, die gewoon, ja. gewoon de corona-celebrities in één ja. keer. Die, die, dat, dat vind ik dan ook super interessant. Zeg maar, het gaat me eigenlijk niet eens... Er is niet een soort specifieke doelgroep waar ik me op richt. Nee. Uh, maar er zijn altijd specifieke doelgroepen... die misschien iets vinden in mijn werk. Misschien wat ze, wat ze aantrekt of zo. Misschien dat dat het juist mm. eerder is. Uh, dus ik vind het... Gewoon leuk. Dat, dat, nou, dat is eigenlijk het belangrijkste voor mij van, van het fotograaf zijn, soort van. Ja. Is dat je iedere dag in allemaal andere wereldjes kan duiken. Ja. En daar is voetbal is er één van die ik super fascinerend vind. Maar ja, ik vind het net zo fascinerend om ergens de directie van een bedrijf... of uh, nou ja, door hele gemiddelde wijken in Nederland heen te rijden, zeg maar. Ja. Je kan gewoon iedere dag wat anders zien of ja. doen. En ook omdat je dan vaak mensen uh, fotografeert die een bijzonder verhaal hebben binnen die wereld. Heb je ook gelijk, zit je op een diepte erin dat je, dat je ja, gewoon, gewoon een beetje een gevoel krijgt van wat er gaande is daar zo. Ja. En waardoor je ook een veel, veel breder beeld misschien soort van op heel Nederland gewoon krijgt. Ja. En terwijl juist die wereldjes 
als iemand, uh, weet ik veel, alle dagen op kantoor zit met dezelfde mensen binnen een heel specialistisch vakgebied. Vind ik super interessant, want die hebben helemaal een eigen jargon en een eigen gewoontes. En dan kom je één keer even een dag binnenvallen. En iedereen kijkt, ja, ja maar dit is toch gewoon heel normaal, zeg maar. Wat hij, maar voor, ja, voor iemand die daar buiten staat, is het helemaal niet normaal. Ja. En dat maakt wel voor lekkere foto's. Of tenminste, uh, het is heel fijn om als een soort toerist overal doorheen te lopen. Omdat ja. alles bijzonder is en nieuw. En uh, daardoor valt alles ook veel meer op. Ja. Ik denk dat dat wel ook wel een soort realisatie was. Dat je op een gegeven moment op vakantie foto's aan het maken was. Dat ik dacht, hé hey, ja, het is wel gewoon vet. Dat het, dat alles is bijzonder en, je, en dit ken je niet. Soort van waardoor je heel de tijd met een verwondering rondloopt... En op dingen gaat letten die voor andere mensen uh, die daar dagelijks in zitten gewoon normaal zijn gaan worden. En ja, dat, dat, dat is gewoon waardevol om te doen. Ja. Helemaal los van dat je er echt iets van maakt. En dat je dus aan het einde van het jaar gewoon terug kan bladeren en zien wat je gemaakt hebt. Dat is al waardevol. Maar dat je ook nog gewoon de avonturen eigenlijk die je erdoor beleefd hebt... Dat, dat is minstens net zo leuk als dat je er een goede foto van gemaakt hebt. Ja. En dat is eigenlijk natuurlijk met Vice is het precies hetzelfde, ja, zeg maar. dat is mooi, man. Ja. Je, je kan er goed over schrijven, zeg maar. Maar ja, als je ergens op een avondje in Lanaken staat... dan alleen dat moment al, daar zou je het ook al voor doen, zeg maar. Dan precies. hoef je het stuk helemaal niet te schrijven. Dat, ja. dat is het eigenlijk. Ja. Dus we hebben gewoon een heel goed excuus om gewoon gekke dingen te, te beleven. Stoppen. Ja, man. Ja. ja, dat is grappig. Dat is inderdaad... Uh... Heel vergelijkbaar. Wat ik wel... Ik weet nog dat wij... Wij waren een keer met z'n tweeën uh, in Zwolle. Ja. Voor die derby. En die kantine was ook geweldig. Oh, en het dat was, was een beetje gezellig, een halve boevenbende ook wel, weet je wel. Dus het, ja, ik weet niet of boevenbende het juiste woord is. Maar het was wel... Ik weet nog dat iemand ons de hele tijd aanwees dat er ook... Uh, dat wij uit de buurt moesten blijven precies. van bepaalde mensen. Ja. Ja, ja, ja. Maar het was ontzettend gezellig daar. Ja. En, en toen had ik wel zoiets van... Uh, Soms is het wel jammer als je ergens bent ook. Kijk, je bent er omdat het, je, omdat het via je werk kan. Wat eigenlijk natuurlijk op, op zich al super geweldig is. Ja, ja. Maar je kunt je ook niet helemaal overgeven aan het moment. Omdat je ook nog wel aan het werk bent, ja, weet ja. je wel. Hoe vind jij dat? Uh, hoe ga jij daarmee om? Uh, nou, ik heb wel nu vaak, bijvoorbeeld bij Feyenoord dan. Ja. Dat ik heb een camera om mijn nek hangen. Maar het zou zo kunnen dat ik thuis kom en helemaal geen foto heb gemaakt. Okay, omdat je gewoon alleen maar bezig bent met gewoon wat er om gewoon gezellig is. Ja, ja, ja. En, uh, als er dan iets voor dient, dan heb je in ieder geval die camera en kun je die foto maken. Maar als er niks is, is het ook best, zeg maar. Ja, dat is goed. Ja. Uh, en het is ook gewoon echt lekker om niet met een agenda natuurlijk ergens ja. te zijn. Ja. Dat, dat, het, ja. Aan de andere kant is juist... Dat is het fijn aan een camera in die zin. En zeker... Nou ja, nee, met een onopvallende camera. Dan kun je een beetje switchen. Uh, ja. Dat je en... Als het, als het zich ervoor leent... soort van er wel een verhaal van maken... Of, of meer in functie... Dan, voor mezelf is het in ieder geval ook vaak... Als ik in mijn eentje ben... Om je gewoon een houding te geven ergens... Dat je... Ja, je kan gewoon ergens mee bezig zijn. Ja. En ja, je kan ook ergens in een hoekje gaan zitten op je telefoon kijken. Of je kan juist met mensen in gesprek daardoor. En hé, hey, ja, uh, ik kom hier fotograferen, zeg maar. Of ik wil hier best wel gewoon wat van maken. En dan beleef je in ieder geval meer dan dat je bijvoorbeeld in een hoekje op je telefoon had zitten, ja, zitten kijken. Ja. Hé, hey, en je werkt nu ook voor Feyenoord, toch? Ja. 
Ja, ja, zo af en toe. Ja, zo af en toe. Maar dat lijkt me heel sick dat je supporter ja. bent van de club. Ja. Je bent gewoon, uh, je bent ook fotograaf. Je bent op die manier ook daarmee bezig. En dan krijg je opeens gewoon een mailtje binnen of een appje van de club van, hey, kan je een keer voor ons wat doen? Hoe is dat gegaan en hoe was dat voor jou? Uh, er kwam een redesign van het magazine, geloof ik, aan. Mm. En toen kreeg ik een mailtje, geloof ik. Ik weet niet, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet eens meer weet wat de eerste opdracht was. Maar ik was wel. Ik ja, weet nog wel dat ik daar heel, heel, heel erg blij mee was. <laughs> dat het was, hé, hey, ja, hey, hey, ze, ze zien het soort van en, en ze vinden het vet. Ja, Oké okay, dan. En de realisatie later dat je een level van toegang in één keer weer krijgt... dat had ik nog niet bedacht toen op dat moment, zeg maar. Maar dat uh, het hoogtepunt van het hele geheel was wel vorig jaar... tegen de Rangers uh, voor de Europa League in de lichtmast. Dat er in één keer dat het spandoek moest gefotografeerd worden van bovenaf, zeg maar. Dat is nog steeds van heel vorig jaar de al- het allervetste wat er was, ongeveer. Coppa 90 heeft daar een video ook over gemaakt, toch? Uh, nou ja, die zou sowieso uh, een wedstrijd komen. Ja. En toen had ik gezegd, nou, doe maar tegen Rangers, want dat wordt waarschijnlijk wel het leukst. Uh, en eigenlijk pas twee weken daarvoor of zo dat die wedstrijd kon komen. Toen kwam Feyenoord samen met de supportersvereniging, de Feyenoorder, met, hé, hey, er komt een groot spandoek en we willen het heel graag vanuit de lichtmast gefotografeerd hebben. Kun jij dat doen? En toen zat ik, ja, maar nu wordt die film gemaakt, dan moet die jongen mee naar boven. Hoe gaan we dat dan allemaal regelen? Uh, dus het was wel eventjes een beetje schuiven en kijken hoe we dat konden doen. Maar uiteindelijk konden we twee keer omhoog. En nou ja, dat, dat, het was geweldig. Dus ja, ik ja, ben er super blij mee. Sowieso dat Copa 19, dat die, dat, dat die het kennelijk interessant genoeg vinden... om daar een heel ding over te maken. Dat, dat, ja, ik ben blij dat, dat ze het gedaan hebben. Want jouw, jouw blije gezichten hebben we Ja, want ik stond echt te stuiteren. Dat is, dat is niet normaal. Ja. Het is het allervet... Normaal gesproken sta je er meestal tussen, tussen het gezang, soort van. En dan hoor je de mensen om je heen en misschien nog een paar rijen erachter. En als het echt hard gaat, dan voel je het soort van dat het door het hele stadion gaat. Ja. Maar dat, dat uh, geluid draagt natuurlijk naar boven. Dus als je mm. er bovenin, bovenin ziet, dan je hoort niet meer losse stemmen. Je hoort alleen maar dat hele geheel wat in één mm. keer naar boven komt. En nou ja, dan ook nog op een, op een vrij belangrijke avond, zeg maar. Dan gaat het er sowieso hard aan toe. Ja. En ik weet wel dat ik bij het naar beneden klimmen... dat ik elke keer gewoon maar een beetje bleef hangen. Een soort van, van, wow, dit is echt heel vet. Dit, dit ga je niet meer meemaken, soort van. Ja. En blij dat ik het wel mee mocht maken, zeg maar. Dat is fucking vet, ja. Uh, maar... Toen we beneden kwamen, toen ben ik ook wel weer heel hard naar de andere kant van het stadion gerend om weer gewoon op S tussen te kunnen staan en nog de twee, uh, nog een doelpunt mee te kunnen maken uh, in ieder geval. Ja, ja. Maar ja, dat was al een gekke ja, avond. Vet, het was, uh, was een goede Ja, we zeiden al, je hebt voor zo wat alle media die veel met sportcultuur doen in Nederland, heb je al, al wel eens wat gedaan. Echt, echt mooie dingen ook gemaakt. Je, voor Feyenoord heb je dit meegemaakt. Je hebt in, in die lichtmassa ook gestaan. Je maakt ook portretten nu als spelers nieuw komen bij de club. Nou ja, er, er is eigenlijk iemand, Tom oh. Bode, die doet dat eigenlijk nu vast okay. in dienst voor Feyenoord. En ik was in principe toen ook meer als gewoon backup, zeg maar, oh, gewoon een ja, freelance okay. pool wat dat betreft. Maar voor sommigen, ja. toen, toen was het een hele drukke transferzomer, dus toen kon <laughs> ik er ook nog een paar doen. <laughs> uh, ja. Maar het is wel echt heel vet om zo af en toe inderdaad eventjes ook spelers te mogen portretteren Precies, en ja. daar gewoon eventjes mee kunnen ouderen. Ja man, dus je hebt, dat, je hebt dat allemaal nu gedaan. Wat zijn nog dingen 
dingen die je in je hoofd hebt van ja, dat zou ik echt nog graag een keer als project willen doen. Of daar zou ik heel graag een keer bij willen zijn om het vast te leggen. Uh, ik heb niet een soort concreet ding van hier moet ik naartoe of dit moet ik, dit moet ik vastleggen. Uh, ik heb wel het gevoel van hey, die uitvakken, nu moet je gewoon het hele project af gaan maken, zeg maar. En er moet echt iets van, komen, van worden, zeg maar. Of het een boek moet worden... Of, wat het, of het iets anders moet gaan worden, weet ik nog niet precies. Maar daar, daar heb ik wel heel veel zin in... om dat af te gaan maken, eigenlijk. Dus ik baalde ook echt dat daarom die uitwedstrijden eruit gingen. Uh, en ik hoop überhaupt dat we dat dit jaar... of het komend seizoen nog kunnen gaan doen. Uh, maar er moeten echt nog wel wat dingetjes bij. Mm. En even kijken. Uh, voor de rest... Kijk, dit, het is ook voor mezelf een soort van... ben je gewoon blij om gewoon dingen mee te mogen maken. En ik weet ook nog wel dat toen we voor Vice... samen met, met Dave naar, met Volendam mee naar Eindhoven gingen... Ja. dat was ook een van de momenten dat ik me op het allergelukkigst... met mijn hele baan voelde, een soort van... En daar waren we op reportage om de kleinste hoeveelheid... uitsupporters van Nederland te, te foto, of vast te leggen eigenlijk. En, uh, maar... Ja, ze waren met twintig man, maar je had... Ja, ik, kreeg, ik werd er zo blij van qua wat daar allemaal gebeurde. En dat het eigenlijk gebeurde er natuurlijk gewoon precies hetzelfde... dus als er bij Feyenoord gebeurt, maar dan op ongeveer de kleinste schaal van Nederland. Soort van. Maar ja, die, die, dat was één reportage van wat, wat één artikel wordt. Maar als ik... Als het, nou ja, misschien is het doel wel gewoon om dat soort dingen gewoon blijven mee te maken eigenlijk. En dat je daar zo blij van kan blijven worden. Uh, en niet per se nu iets van... Dat, dat bedoel ik er eigenlijk een beetje mee te zeggen. Dat weet je niet van tevoren, zeg maar. Eigenlijk alle voortekenen waren dat het een hele moeilijke avond zou gaan worden. <laughs> maar ja, dat, dat, dat is ook gewoon het leuke. Dat het elke keer weer zo verrassend kan zijn. En dat je je helder kan fotograferen. Dat is ook heel leuk. Uh, dus min, op een heel ander niveau weer leuk. Maar dat je uh, dit soort onverwachte dingen kan meemaken... dat, dat is misschien nog wel het allerleukste van het hele Oké okay, man Willem, lijkt me mooi om het af te sluiten. Ik hoop dat je nog heel veel mooie dingen gaat meemaken... en mooie dingen gaat schieten waar we van kunnen genieten man. Vond het tof om je zo te spreken in de podcast. Ja, thanks sowieso dat ik er uh, mocht zijn. Oké okay, man, laten we een nieuwe halve lied halen. Hoi. Hey. <laughs>